1: Es un gusto saludarles. Soy Cassandra Vicario, su anfitriona de estas sesiones del Macabro. Y, por supuesto, estoy en compañía de mi querida Edna Campos, directora de nuestro querido Festival Macabro, que ya estamos cocinando la edición 21. Edna, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Cassandra, muy bien. Esperemos que también eh,
2: toda la banda Macabra esté pasándola bien, eh, iniciando este año 2022. Eh, pues un año que, bueno, pues somos la verdad, eh, por muchas razones, pero bueno, no vamos a hablar de cosas tristes ni de problemas, vamos a hablar de películas de terror y sobre Así todo es. películas de terror que vienen, ¿no? Eh, fíjate que, bueno, eh, justo ahorita que estaba revisando eh, estas listas, que bueno, son, en realidad son abundantes, ¿no? Estas, eh, sobre todo que se publican mucho en, en sitios especializados del género. Estaba pensando en que aquí en México pues sí se cerró el año con bastantes cosas interesantes de, de terror. Bueno, de, se estrenó por ahí Ailam a finales. Este, Por ahí viene ya Scream. Eh, por ahí viene bueno, Benedetta, que, que es una película, la de Paul Verhoeven, que en realidad pues no, no se considera de terror, pero pues es un thriller y además es Paul Verhoeven. Entonces sí, pues, por supuesto que vamos a ir a verla, ¿no? Entonces sí. Eh, sí, bueno, eso es como, como lo primero que me viene a la cabeza, ¿no? Todo lo que también eh, se puede ver en algunas plataformas, uh -huh. ¿no? Como, como esta película de, eh, épica de Green Knight, que se estuvo esperando todo el año y pues bueno, llegó también a plataforma a finales de, del año, ¿no? Este episodio de Sesiones del Macabro lo vamos a dedicar a revisar algunas, ¿no? Porque pues son muchas, muchas. Eh, nos gustaría sobre todo... Tener más información de películas independientes, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, pues hay, hay muchas que apenas inician recorrido, ¿no? Empiezan por ahí en Sundance, que por ahí hay eh, también eh, ya algunos títulos interesantes, luego se van al, al este, South by Southwest, eh, a los festivales europeos, que bueno, ahorita eh, todavía hay, hay un poco de incertidumbre. Eh, por cuestión de la pandemia que, que Exacto. si se realizan, si se realizan nuevamente en línea, si se realizan híbridos, en fin, ¿no? Ahí uh -huh. hay todavía, ahora sí que vamos por un segundo año eh, con condiciones medio especiales, ¿no? Así y pues esto muchas veces, eh, pues sí, sí ha estado afectando, ¿no? Lo, los estrenos, ha retrasado, ha hecho que, que pues productores, distribuidoras, directores hagan cambios y, este, y bueno, pues eso es... Eso es ya eh, una cuestión de lo que está sucediendo y, bueno, pues muchas de ellas eh, también eh, irán directo a plataformas, ¿no? O sea, sí. no se podrán ver, salvo que, bueno, eh, hagamos algún esfuerzo los festivales por tener una pues, posibilidad de exhibir en, este, en, la, en, en salas, ¿no? Pero, bueno, sí depende de muchísimos factores y, pues, bueno, esperemos que... Que, que todo se vaya eh, clarificando conforme avance el año y podamos ver muchas películas en sala y también, por supuesto, en las plataformas.
1: Y habrá que ver también porque aunque hay muchos estrenos, efectivamente pues están susceptibles de ver si se estrena o no, se mueven y además ya hay una gran diversidad de plataformas y algunas no están disponibles en México, entonces quizá muchas de estas cintas que resultan interesantes o prometen que se van a estrenar a lo largo de este año, pues se van a ir a plataformas eh, norteamericanas a las que difícilmente vamos a poder tener acceso, ¿no? Así es, eso también es un es un, este, es un tema, ¿no? No queremos traer miseria, sino más bien a platicarles de algunas películas que creemos que sí podrían llegar a las salas mexicanas a lo largo de este 2022, ¿no? Y, o de las que, que tienen más potencial para, para, para llegar, ¿no? Sí, bueno, justamente ahorita ya
2: está en cartelera Scream, ¿no? Así Esta es. Esta nueva entrega que además reúne a todo el... el este, la el vieja guardia Original, ¿no? Desde Neil Campbell, Courtney Cox, David Arquette. En fin, ¿no? Eh, bueno, queremos decirles que vamos a preparar un especial, ¿no? Creo que Scream merece un especial y, pues, bueno, próximamente eh, estaremos hablando no solo de esta nueva entrega, sino pues todo lo que ha significado Scream, ¿no? Para toda una el generación. Cine de terror y para toda una generación de la cual, bueno, creo que yo sinceramente me cuento en, en esa generación. ¿no? Sí, cómo no. Vamos a guardar nuestros comentarios de Scream pues para, para platicárselos ya en, otra, en otro episodio.
1: Así es, ya platicaremos más a fondo de Scream en nuestra siguiente sesión macabra dedicada completamente a esta magnífica saga cinematográfica. Y Edna, yo quiero platicarles que este año pues ya tiene fecha en el mes de febrero para estrenarse en Estados Unidos. Habrá que ver si de verdad ocurren las condiciones adecuadas para que esto ocurra. Pero una cinta que va a llegar a, a las pantallas es una nueva versión de. De Texas Chainsaw Massacre. Masacre en Texas, una vez más. Ahora, bajo la dirección de David Blue García. ¿Quién es este muchacho? Pues es ganador de un Emmy graba comerciales, produce videos y tiene apenas dos películas una que se llama Tejano del 2018 y esta de Texas Chainsaw Massacre tengo que contarles que la película si la leemos así tal cual como la información pinta relativamente bien, la historia es de Fede Álvarez y de Rodo Sayagüez. está con clasificación R por sangre, gore y palabrotas o sea que todo eso es un buen coctelito, pero los screenings que se han hecho de la película pues han recibido pésimos comentarios. Y mm. incluso se pensó en venderla para Netflix, pero con los comentarios de los screeners, creo que ni Netflix se está aventando al ruedo de comprarla. Y como dato curioso, eh, ¿De qué va esta nueva entrega? Pues nos va a presentar a un Leatherface que tiene ya 60 años de edad. No sé si eso me asusta o me gusta. Bueno, es que la verdad es, es que,
2: eh, en mi opinión, todo lo que se ha hecho en torno a la masacre de Texas, pues es muy menor, porque es una película muy difícil de superar, sí, No, la, sí. la, la original dirigida por Rob Cooper. Es muy perturbadora. O sea, yo creo que es una de las películas más perturbadoras que se han hecho en la historia del cine. ¿Qué importa si Leatherface es joven o viejo? O sea, es la maldad, ¿no? Aparece cuando tiene que aparecer, ¿no? O sea, en sus momentos produce el, el, la tensión. Yo recuerdo bien el, el final, ¿no? En, en esta, creo que es una de las escenas más inolvidables en el género que se ve el sol y está el hombre con la este, con la motosierra, dando vueltas, enloquecido. Es, a mí me parece que eso es este, verdaderamente una, una estampa terrorífica. Uh -huh. Y bueno, digo, de lo que yo he visto posterior de todas estas pues, secuelas no que, que se hicieron y esto. Hasta precuelas. Ajá, la precuela y todo esto, no, no sé. Y honestamente yo no espero
1: mucho de, esta, de este, este reboot, ¿no? Yo creo que es un error, eh, pues de alguna forma humanizar a los monstruos. No sé si me explico bien. O sea, uh -huh. pues Leatherface es Leatherface. No nos importa cuántos años tenga, ¿no? Si está casado, uh -huh. si es soltero, ¿no? O sea... Si sí, sí tiene gatitos, que... si sí, sí le gustan los michis, ¿no? <risa> creo que este asunto de ya un Leatherface viejo, nuevas víctimas, este no sé, como que un hit no termina como de convencerme mucho, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ahí viene otra. Y creo que sí, tantas... Tantas secuelas, precuelas, remakes de una saga terminan por arruinarla, sobre todo si no son, si no están bien hechas, ¿no? O si no son de la mínima calidad. Entonces uh -huh. creo que más bien ya es una cuestión como comercial por parte de los estudios de quererle uh -huh. sacar un beneficio a, a una saga que yo creo que ya no merece que la traten así, ¿no? Claro. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, ¿no?
2: Pero bueno, pues vamos a esperar a ver qué sale, eh, qué es lo que nos entregan. Y este, pues esperemos que no sea algo eh, pues tan desagradable como lo que ya estamos
1: este, esperando, ¿no? Sí, hombre, sí confieso que si tengo la oportunidad de verla, si llega a las salas mexicanas o, o llega a alguna plataforma, pues. No, sí. lo dudo. Sí, la voy dudo a ver. Dudo que
2: llegue a las salas,
1: honestamente. <risa> sí, la voy a no ver. No creo que nadie la compre. Pues, pues quién sabe. Una,
2: una luego, luego
1: estrenan bueno, cosas sí, que sí, son sí, sí. como Eso sorprendentes. Sí. Ya veremos. Eso es ¿Qué otro estreno, Edna? ¿Qué otro estreno se vislumbra en nuestro horizonte terrorífico macabro?
2: Bueno, pues próximamente en Estados Unidos eh, se estrenará. Esta película que tiene algo muy jocoso, o sea, sinceramente todo, todo se ve muy jocoso. Imagínate, ¿no? La combinación es los Foo Fighters, este, comedia de horror. ¿no? Ok. Y Dave Roll luchando contra fuerzas sobrenaturales. No sé, me recuerda aquello de que contra el fantasma del, del parque, ¿no? Eh, para la, la gente que es muy joven y que nos escucha, eh, pues hay una película de Kiss, que es un verdadero cotorreo, ¿no? Sí. Es una película de más completamente serie B, eh, en la cual, bueno, los integrantes de Kiss tenían superpoderes. ¿no? Entonces era, era muy cotorra, muy jocosa y muy churra, pues, ¿no? Sí. Pero, era, pero vamos, era muy divertida. ¿no? Pues sí, tal cual. Los Foo Fighters hicieron una película de terror, ¿no? Que es una comedia de terror que se llama Studio 666. ¿No? Entonces, tiene buen título. Eh, se, va a estrenar, se va a estrenar en febrero en, en Estados Unidos y la verdad es que sí, yo también, si tengo la oportunidad de verla, sí la voy a ver porque se me hace que va a ser una cosa muy graciosa, ¿no? Y, este, y, y bueno, para pasar un buen rato, todo sucede cuando los Foo Fighters, porque además se interpretan a ellos mismos, eh, <risa> por, eso, de, por eso la referencia con Kiss. En el contra el fantasma del pantano, digo del, pa del parque, no del pantano. Pues están en, en, un, en una mansión no para grabar su siguiente álbum y ahí es donde les empiezan a suceder cosas y pues Dave Grohl se convierte en el héroe de esta película. Creo que es una de esas películas que seguramente nadie está esperando, salvo que seas fan de los Fu Fighters, ¿no? O que, o que seas como yo, que quieras ver, este, quieras pasarte un rato este, jocoso y a lo mejor hasta te arrepientas de ver la película, pero este, creo que necesitamos cosas así, ¿no? Sí, Excepto definitivamente. En estos momentos. Necesitamos divertirnos un
1: poco y no tomarnos tan en serio la vida. Luego se lleva uno muy buenas sorpresas con esas películas sí. de las que no Eso esperas es. nada. ¿no? Así es. Y de repente, ¡guau! Wow, resulta, resultan ser maravillosas, ¿no? Uh -huh. Sí, A ver qué pasa.
0: Seguimos en estas...
1: Ah, 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 ah.
0: Sesiones del Macabro.
1: Esta sí va a llegar porque ya vi el tráiler en las en las cadenas de cine. Y sí, estoy babeando, babeando, babeando por ver The Black Phone, esta, ah, sí, sí, esta sí, sí. maravillosa sí, cinta de Scott Derrickson, director de Doctor Strange, ¿no? 2016. Uh -huh. Antes de The Black Phone también dirigió Hellraiser Inferno, imagínate. Uh -huh. También es el director del exorcismo de Emily Rose. Y delíbranos del mal. O sea que tiene una carrera ahí prominente, interesante, bonita, sí. interesante. Uh -huh. eh, y basada en el, en el cuento de Joe Hill, quien es pues hijo de Stephen King, que trae en las venas la, el gusto por la escritura de terror y por hacernos pasar un rato desagradable, ¿no? Eh, Ethan Hawke es el eh, parece ser como el protagonista de esta película, clasificación R, cosa que también promete bastante y nuestro famosísimo sitio web de Tomatazos <risa> le ha puesto una calificación del 100%, mi querida Edna, ¿eh? Lo bueno, cual es... eso
2: eso puede ser muy bueno o muy malo, pero este pero bueno, yo la verdad es que sí, a mí también me, me le tengo mucha este tengo mucha fe en la película, yo creo que va a estar bastante bien, y este, pues bueno, esperemos que,
1: que se pueda ver muy pronto por acá. Sí, yo creo que de las comerciales que van a llegar este año, creo que esta es a la que más apuesto mis centavos.
2: Fíjate que creo que este año vamos a tener varias películas, este, pues que son, digo, obviamente estamos hablando mucho del cine comercial, ¿no?, de terror, y este pues venimos también con una eh, especie de, este, de, de que se están retomando películas que ya se, se quieren como volver franquicias, como es el caso de La Huérfana, ¿no? Eh, 2009, o sea, pasó mucho tiempo de que se hizo esa película de, de La Huérfana, y ahora pues este, nos presentan una precuela, ¿no? Viene una precuela que se llama Orphan First Kill, Okay. Y eh, bueno, incluso pues la actriz eh, vuelve a interpretar a la, a la huérfana, ¿no? Y bueno, pues nos presenta eh, ahora sí que la historia previa a la que vimos en, en la primera película, ¿no? Si ustedes son fan de la huérfana, pues ahí está, ¿no? Yo como Caza sé que Cassandra no es fan de la película de la huérfana, <risas> sé que no la va a ver, pero bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está la mención y eh, pues es algo de seguramente se verá por acá, ¿no? Pues bueno otra otra que está por ahí es Salem's Slot otra otra este otro pues reboot digamos no sí. otra nueva versión eh, dirigida por eh, Gary Doberman, que bueno hizo eh, bueno escribió la segunda parte de It no de, de, mm. de, de que, que vimos recientemente y Annabelle la la, Annabelle la Annabelle. toda todo, toda todo, la, todo ahora sí que toda la saga. Toda de la serie de Annabelle, ¿no? Entonces, bueno, eso puede ser bueno o puede ser malo, pero pues ahí va, ahí va otra vez, ¿no? La historia de, de pues de este pueblo que se ve invadido por vampiros, ¿no? Que honestamente después de ver Midnight Mass, este, creo que puede ser ya bastante este, ingenuo este asunto en este momento, ¿no? Si no sí, le dan claro. Un, si no le dan una, una refrescada al, al, al tema y al tratamiento que se le haga, ¿no? No espero mucho. Digo, como que junté esto con, es, con este Salem Slot junto con la huérfana, uh -huh. porque bueno, son, es, es, va a ser mucho el, el, la tendencia en este 2022, ¿no? Como de ver este tipo
1: de cosas. Ya mencionaste la masacre de Texas, ¿no? Que viene sí. el hoop. O sea,
2: por ahí va una vez más.
1: Y por ahí hay una serie de televisión eh, que está basada también en Salem's Slot con Adrian Brody como protagonista no me acuerdo si es precuela a lo que pasa en Salem's Slot o una adaptación ya en capítulos de lo que es este la obra de Stephen King no y, y se ha llevado buenas, buenos comentarios esa, esa serie ¿eh? entonces yo la neta le tengo un poquito más de fe a la serie que a la película ok ya veremos ok pues bueno ¿Y tú qué tienes por ahí, Castana? Yo tengo otro estreno potente. Estoy hablando de The Northman, de Robert Eggers.
2: Bueno, yo creo que varios tenemos este, mucha fe en eso, ¿no? ¿no? Porque, pues, llevamos dos películas de ese hombre que son, bueno, la fuerza, Joyites. ¿no? Joyites. Son unas joyas, sí, sí, sí por supuesto, estoy de acuerdo contigo, esa, esa es una de las más esperadas, yo creo que de, de este año, ¿no? Yo creo que sí, yo... No, recuerdo... nada, más en, no nada más por los fans del género, sino por, ya, yeah, por, por la cinefilia en general.
1: De hecho, sí, y recuerdo que cuando hablábamos en el, de, por ahí tenemos el episodio donde hablamos de Titán, que mencionábamos cómo Julia Duker, ¿no?, este, cuida mucho sus producciones, ¿no? Hay poca, hay pocas cintas, y todas son bien cuidadas, bien estructuradas, y creo que pasa algo similar con Robert Eggers, realmente solo The, The Witch y The Lighthouse, sin embargo con esas dos películas, pues nos ha hecho vibrar y nos ha demostrado lo buen director que es, y entonces pues de Norman los, nos tiene a todos realmente babeando, porque además un elencazo, ¿no? Alexander Skargard, Ana Taylor-Joy, otra vez, ¿no? Que ya es como su actriz fetiche, diga yo ya podría decirlo así, Nicole Kidman, William Dafoe, Ethan Hawke y Bjork. Bjork, que juro que no regresaba al cine
2: después de Dancer in the Dark y de la experiencia que tuvo con Lars von Trier, juró que no regresaba al cine, pues bueno, ya está,
1: está de vuelta. Así está de vuelta es. en el cine. Algo debió de haber eh, visto de alguna forma Robert Eggers la convenció para volver, ¿no? Entonces, pues eso pinta y en un, en un, la película, por ahí ya está rolando el, el, el avance, pues pinta. Se ve espectacular. Pinta súper bien, ¿no?
2: Se ve espectacular, sí. Sí, sí, es una de mis de mis películas esperadas de este año. Está en mi lista. Así es, en la mía también. <risa> ¿Qué más Edna? Bueno pues hablando de justamente de los eh, directores que bueno que se les ha considerado pues más artísticos ¿no? De, de este, los representantes digamos de este art horror de los últimos años posiblemente uno por supuesto es Robert Eggers y el otro es Ari Aster. Uh -huh. ¿no? Bueno Sí, a algunos, eh, mucha gente le gusta el cine de Ari Aster, a otros definitivamente no. Este, creo que es, es, eh, es controversial en ese sentido, ¿no? Pero, eh, bueno, pues se menciona que para este año también viene Disappointment Boulevard, que es su siguiente película, ¿no? Eh, siguiendo a Hereditary y a Midsommar, que... que en la cual, bueno, pues tiene ni más o menos que a Joaquín Phoenix, ¿no? A Meryl Streep.
1: ¡Wow! Este,
2: a Nathan Leigh, Patti Lupone. O sea, Patty Lupone tenía ¿Patti mucho gusto ver verla en el cine, claro. Mucho ¡Wow! Tiempo, ¿No? Entonces, eh, pues por ahí viene, ¿no? No se sabe realmente mucho de la película todavía, ¿no? Pero ya se menciona que ya está por ahí y que ya, este, pues, va muy avanzado y, este, y bueno. Esperemos que sí, que sí, la podamos ver ya este año, ¿no? También. Ojalá. Sí, ojalá. sí, sí. No se sabe mucho, salvo que pues es el, la, la, el cierre de alguna manera de esa de una especie de trilogía, ¿no? Que tiene que ver con con, este, con cultos, con brujería y, y, y todas estas cuestiones, ¿no? Híjole. Ojalá. Sí, 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 está, está ojalá la bueno, podamos está ver bueno. este año. Sí, digamos que empezamos, empezamos con lo jocoso y, este, y estamos ya hablando de bueno de las películas de las cuales esperamos muchísimo eh, en, en todos los sentidos, ¿no?
1: Pues yo me voy a regresar un poco y me voy a ir a algo que, a no, lo jocoso. Creo, que no creo que esté tan bueno, que más bien va a estar bastante jocosísimo, pero que sí estoy segura que va a llegar a las pantallas mexicanas por supuesto en el mes de octubre ya creo que ya podrán más o menos olfatear a qué me refiero. Halloween, una vez más, una entrega más de esta nueva etapa de Michael Myers, eh, en octubre del 2021 se le hizo mucho ruido a Halloween Kills, ¿no? Llegó a las salas mexicanas, todo el mundo bien feliz. La verdad es que a mí me decepcionó bastante, me parece una película muy, muy, muy menor. Y este año concluye la saga con Halloween Ends. O sea, así se llama, ¿no? Halloween Ends. Dirigida por David Gordon Green, que lo que sí destaco, pues que de estas tres últimas, que empezó eh, con una nueva entrega de Halloween en el 2018, luego se viene Halloween Kills en el 2021 y esta Halloween Ends en el 2022, estas tres fueron dirigidas por David Gordon Green, ¿no? Entonces, bueno, ahí tiene como que, eso me gusta porque digamos que tiene cierto... Eh, un patrón pues lógico, ¿no? Y eso está relativamente bueno, pero la verdad es que a mí estas tres últimas entregas de Halloween me han parecido bastante menores, por decirlo de forma decente.
0: Sesiones del macabro.
2: Bueno, pues fíjate que yo tengo. me, me regreso un poco a, al. Al, al, a la seriedad, digamos, ¿no? <ríe> Hay otro otro estreno que también este se espera para finales de año, más bien ya, o sea, como al, en, en el segundo semestre, eh, la nueva película de David Slade, ¿no? uh -huh. que, que es el director de Hat Candy, ¿no? entre otras. Eh, Dark Harvest se llama la película, y es justamente de un de un este de un monstruo que se llama October Boy. Oh. Y que, bueno, pues es justamente eh, por el estilo de, de todos los... Eh, del género slasher. Es un chico que sale en, en Halloween a matar gente con un cuchillo de carnicero. Eh, esa historia me suena. Yo espero... Suena. Es, esa historia me suena, pero suena bien. Y Dave Slade tiene... tiene es un director bastante capaz. Entonces creo que, que podríamos... Eh, tener un, una buena, un, un buen slasher por ahí, ¿no? Y eh, cuéntanos más, Casandra. Pues vamos, sí, vamos
1: cerrando porque la lista es vasta. Sí. Yo nada más mencionaría una cinta que yo creo que muchos esperan, otros tantos estamos indiferentes. <risa> Pero finalmente vamos a ver. Y pues que fue sonado en su momento, la noticia dio la vuelta en redes sociales. Cuando se coló el reparto hubo hasta memes al respecto y pues estoy hablando de esta nueva versión de The Monsters dirigida por Rob Zombie, que yo creo que sí la vamos sí, a ver en pantallas este año en es algún momento. Posible. Y este bueno,
2: las fotos se ven, la verdad, se ven bastante bien, eh, las fotos de la, de la película, pero eh, en fin, ¿no? <risa> este, vamos, a ver qué, vamos a ver qué pasa ¿no? con, con, el, con la adaptación de Rob Zombie. Insisto, si sí es posiblemente de los estrenos que se vienen más, este, pues más sonados, ¿no? Dentro del género. Pero no creo películas... que es el mejor,
1: la verdad. No. Pero sí este, si es de los más populares.
2: En realidad ha tenido, aquí en México han tenido poca distribución las películas de Rob zombie, ¿no? Sí, sí ha sido, me parece que solo una y su versión de Halloween y ya, ¿no? Creo que creo que no ha habido más.
1: Creo que Halloween, Entonces, no, Halloween 2 y Halloween
2: 3 si sí vieron. Sí, también sí vieron, vieron. Sí, pantalla. la verdad no recuerdo si no recuerdo si se estrenaron en pantalla, pero bueno, el punto al que iba es que justamente toda esta parte muy muy eh, hardcore de de Rob Zombie pues no no ha llegado a pantallas comerciales este aquí en México precisamente posiblemente al tratarse de una serie que además es muy querida y pues tiene todo este eh, todo este arro comercial, por supuesto, uh -huh. no es posible que pudiera verse en pantalla grande nuevamente.
1: Sí, es Una, muy probable. Algo de
2: rock zombie en México, ¿no? Yo creo que sí podría ser. No ha aparecido nada por ahí.
1: Free From Hell sí se estrenó en pantallas estrenó. con una distribución muy, muy menor. O sea, fueron poquitas copias las que se pudieron ver. Ahora sí que solo sí. para para fans o para especialistas, ¿no? Quien quiera no, sufrir un
2: par de horas. Esa película la compró una distribuidora grande aquí en México. Y Fíjate. este y creo que no después no supieron como muy bien. Lo como que moverlo. Porque sí, sí su, su target es mucho más familiar creo que ahí fue donde... Sí, 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 esa es la verdad, ¿no? Entonces creo que ahí fue donde dijeron, ah, caray, ¿ahora qué hacemos con esto, no? Pero, bueno, pues pasó y, y pues pasó, ¿no? Así pasó. Eso es como pues llegar
1: a tu casa y ver a tu abuelita viendo una cinta snuff en la televisión, ¿no? ¿Qué pasó, Más abuelita? No sé, eso. solo le aprendí a la TV y estaba eso. Así es, y se quedó bien, además. A mí me sorprende, la verdad, que de que se dio a conocer la noticia ahora que la película ya está terminada realmente pasó muy poco tiempo, ¿no? Realmente pocas uh -huh. producciones por lo general hay procesos largos, ¿no? Desde preproducción, desde armar guiones el casting, los actores, filmar, permisos ya saben, n cantidad de cosas que giran en torno a crear una cinta para después editarla y buscar distribuidor y a Rob Zombie se le ha ido, no digo que sea fácil, pero sí se le ha ido como muy fácil, ¿no? Si no me falla la memoria, no tiene ni un año de que se dio la noticia de, la, de que se estaba el proyecto de The Monsters y hace unos cuantos, creo que en diciembre terminaron de filmar, entonces fue realmente rapidísimo. Pues es que son The Monsters, o sea, no, no le veía yo mayor problema
2: que... A, a, a diferencia de otras de sus este, películas, para encontrar el financiamiento, etcétera, 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 ya todo lo que, todo lo que mencionaste. Sí,
1: Entonces, va a ser interesante sí. qué tipo de monsters nos va a presentar Rob Zombie, Exacto, ¿no? creo que eso, es lo, eso
2: sería el, 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 lo que causa más interés, ¿no? O sea, a ver qué, qué es lo que, cómo los va a presentar.
1: ¿no? Sí, vamos a ver unos monsters muy familia creepy, pero amorosa, ¿no?, Ajá. Vamos a ver unos monsters asesinos, vamos a ver unos monsters, no sé, frikis, vamos a ver unos monsters qué, qué, ¿cómo nos los va a presentar? Eso es creo lo más llamativo de la, de la cinta, ¿no? Sí, estoy de acuerdo.
2: ¿Y con Oye, qué cerramos, y... Edna? Bueno, es que si sí hay este. Esto es, eh, hay un Hellraiser aquí, ¿no? O sea, wow, que ya no, por es favor, para Hulu, ¿no? Y, pero es de David Bruckner. O sea, no es tan no está mal, pues, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, es un es un estreno es, este, exclusivo de Hulu. Eh, vamos a ver si, si se puede ver por acá en algún momento.
1: Yo creo que si eh, no participa en Bradley, no es Hellraiser. Sí, claro definitivamente, o sea, aunque la dirija quien tú quieras o sea una persona con muchas tablas si Doc Bradley no interpreta a Pinhead, para mí no cuenta ok,
2: dicho esto <risa> eh, tenemos una entrega más de Insidious que lo único que realmente digo, llama la atención en cuanto al, no sé a la cuestión de archivo digamos, <risa> ¿no? al registro, es eh que bueno, ahora el, quien dirige es Patrick Wilson, el protagonista de la, de la saga, ¿no? De
1: Insidious. Y que lo, quizá o sea, lo ubiquemos es, un poco más por darle vida al eh, personaje masculino en el conjuro. Sí,
2: así es. A ¿No? Bueno, Warren. Patrick Wilson tiene, pues, sí, una, una, carrera bastante fuerte dentro del género, ¿no? ¿Sí? Ha, hecho, ha hecho muchos papeles en. en en películas de terror, o en series, o este... O sea, sí sí ha hecho mucho, mucho cine de terror, independientemente de lo que ha hecho en otros géneros. Posiblemente sea uno de los actores más este cotizados dentro del género, justamente, ¿no? ¿Tú crees, Patrick Wilson? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque, pues, bueno, salen puras películas comerciales de terror. O sea... Yo sí, no creo de hecho, que se los últimos años indie. de carrera
1: de Patrick Wilson sí han estado sí. completamente dedicados al género. Sí, yo no sé si con mi película indie pudiera alcanzarme
2: el dinero para este, tener de protagonista Patrick Wilson. No lo creo. <risa> <risa> Honestamente. Hay que nos cuenten algunos este, cineastas indie si alguna vez han intentado trabajar con Patrick Wilson y llevarlo a su, a su película, ¿no?
1: Habrá que investigar cuánto cobra, ¿no? Podría ser.
2: <ríe> y nada más y nada más por
1: anécdota
2: nada en más realidad, para ¿no? nada
1: más para que, que no quede
2: ahí sí, en el tintero pues sí pero bueno pues con esto cerramos este conteo de lo que viene este año ¿no? de lo que está sonando insisto es un conteo muy comercial ¿no? creo, sí. creo que, que es justamente lo que va a entrenarse en salas y posiblemente en algunas plataformas eh, que son eh, de mucho alcance, pero eh, sí, por ahí empieza ya a salir los títulos de, de las películas, de las producciones indies, que muchas veces son mucho más interesantes ¿no? que, que, que mucho de lo que se presenta aquí. En, Así en, es. En, en las salas comerciales. Y es justamente lo que luego estamos correteando nosotros como
1: entidades. <ríe> es correcto. Es correcto. Pues bueno, ahí hagan su lista de deseos, ¿no? Ahí vayan, hagan su selección, seleccionen muy bien qué películas van a ir a ver a las salas y disfrútenlas, creo que es lo más importante, ¿no? Cuando vayan, esté buena o no, disfrútenlas. Finalmente, eso es lo más bonito de ir al cine. Así es, Cassandra, esté de acuerdo. Pues entonces hasta aquí llegamos con este asunto de las eh, de los estrenos de este 2022 que está empezando con todo, vienen cosas muy buenas en el horizonte y seguramente habrá otras magníficas sorpresas que se manifestarán en nuestras vidas a lo largo de este 2022, pero vamos a estrenar secciones. A ver, cuéntame, Casandra. Vamos a traer en una sección y a eso vamos inmediatamente. No le pongan stop a este podcast. Todavía no terminamos. No, no, no. Vamos a tomarnos unos minutitos más porque ustedes se acuerdan de nuestra querida demonia macabra. Hace algunos cuantos eh, añitos de macabro nos daba todos cada semana. Una lectura de horóscopos y pues la hemos convencido y la hemos convocado vía la Ouija para que nos dicte los horóscopos mensualmente para estas sesiones del macabro y ella aceptó con muchísimo susto el compartir sus predicciones para todos los signos del de zodiaco a lo largo de cada mes durante este 2022. Entonces, si no tienen inconveniente, pues yo voy a hacer la de receptáculo, ¿no? Y les voy a leer cuáles son los horóscopos para este mes de enero del 2022 y esa es la sección que vamos a inaugurar en esta sesión macabra del 2022. Allá vamos. Horóscopos con demonia macabra. Para Aries Mes lleno de terror y de sangre gracias a la inauguración de muchas cintas de horror que estabas esperando Utiliza plataformas de streaming Evita visitar lagos y lagunas Pues podría ser víctima de las pirañas y en 3D Tauro Tendrás deseos de ver cine de terror sin excusas ni pretextos Tendrás un aumento de sueldo Aprovechalo Géminis Cuidado con el control natal durante toda esta temporada. Podrías ser víctima de alienígenas que te engendren un feto de gato en el estómago o de crear un bebé con dientes filosos y deseos de sangre. No digas que no te lo advertí. Cáncer. Te sientes dueño del mundo. Ten cuidado, pues ese exceso de confianza te podría convertir en un asesino fácil de atrapar o en una víctima de fácil acceso. No hables con extraños, no tientes al destino. Leo, me es propicio para tener contacto con espíritus. Cuídate de comprar antigüedades. Podrían tener malas vibras o duendecillos infernales que te roben el alma. Ver películas de San Raimi te traerá suerte. Virgo, ¿quieres tener más dinero del que te mereces? Cuidado, se te puede presentar algún demonio con el que podrías tener un pacto del que te vas a arrepentir. Buen día para adoptar un gato negro o blanco. Libra, una jauría de lobos te quiere convertir en uno de sus miembros. Si decides seguir siendo humano, cultiva luparia en tu jardín. Ahuyentará a estos animales y te mantendrá a salvo. No pases debajo de escaleras. Escorpión. Heredarás un castillo viejo en el que vive una criatura monstruosa. No pongas en riesgo a tu familia. Contrata a un especialista y lánzate a la casa de la bestia. Saldrás triunfante. Sagitario, cuidado con esas pesadillas nocturnas, podrían convertirse en toda una realidad, evita dormir, ve pesadilla en la calle del infierno, te puede ayudar a superar el problema, suerte Capricornio, no viajes ni cambies de residencia a España, una epidemia zombie está a punto de brotar, tienes todo lo necesario para ser exitoso en el campo del espiritismo Acuario, te sientes como tiburón esperando esa presa para comértela y no dejar rastro de ella, ten paciencia, pronto tendrás tu oportunidad, te vas a enamorar de una momia. Piscis, momento oportuno para cambiar de profesión, no trates mal a las ancianas gitanas, podrías ser víctima de una maldición y tu vida no será la misma para nada. Y bueno, pues con los horóscopos de nuestra querida demonia macabra pusieron atención a su signo. hágale caso, es buena, es buena en lo que dice. Así llegamos al final de estas sesiones del macabro Etna. Así es, Cassandra.
2: Eh, la verdad es que estuve poniendo mucha atención a mi horóscopo y eh, voy a hacer todo lo que dices, demonia macabra, definitivamente. Hacía mucho que no se manifestaba, nos tenía olvidados, nos tenía castigados. ¿no? aquí en, en el festival, pero bueno, me da, me da gusto que por fin haya puesto eh, atención a nuestro llamado y eso pues siempre será una buena noticia.
1: Así es, más de demonia macabra cada mes en estas sesiones del macabro. Muchísimas gracias por acompañarnos, por llegar hasta aquí hagan su lista de estrenos vayan, disfruten cine háganle caso a su horóscopo y nos escuchamos muy prontito en estas sesiones del Macabro se despiden de ustedes Casandra Vicario y Edna Campos las redes de Macabro Edna, no se nos olvide porque ya las se reviene la edición claro, es, 21 así es, eh, dentro de ocho meses eh, Macabro Fitch en Twitter,
2: Facebook e Instagram, no ahí se les olvide está. ahí síganos y eh, bueno, pues ahí les estaremos compartiendo también más contenidos, escríbanos si les gusta el podcast, si les gusta eh, lo que estamos eh, hablando en estas, en estas sesiones del Macabro, y bueno, pues sugíranos también eh, cosas, ¿no? Coméntenos y, 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 este, y vamos, hagamos esto eh, una comunidad.
1: Nos escuchamos muy pronto, cuídense mucho. Hasta la próxima.
0: Sesiones del Macabro, conmemorando 20 años del Festival de Cine de Horror, más importante en México. <música> Producción Cassandra Vicario Conducción Edna Campos y Cassandra Vicario Muchas y macabras gracias por su atención.